0: In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön, aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hatte, sich verwunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia. Wie war das bei dir, Julia? Bist du mit Märchen aufgewachsen? Ich glaube, dass
0: ich schon einige Märchen vorgelesen bekommen habe. Ich habe auf alle Fälle einige Geschichten gekannt. Ja, also Es ist jetzt nicht so, dass ich davon nie gehört habe, aber es war jetzt auch nicht super zentral. Ich habe irgendwie andere Bücher oder andere Geschichten waren mir irgendwie wichtiger.
1: Mhm. Bei dir? Ja. Schon. Also ja, doch, wir hatten schon auch ein Märchenbuch und ich habe es auch erzählt bekommen. Also es gibt schon einige Märchen, die ich auf jeden Fall aus meiner Kindheit kenne. Zum und Beispiel? wir hatten dann auch ein paar Videofilme dazu. So, ja, ich so diese typischen Grimm-Märchen wie Rotkäppchen, Rapunzel, Schneewittchen, Dornröschen. Also die habe ich auf jeden Fall vorgelesen bekommen oder erzählt bekommen, beides wahrscheinlich. Und dann hatten wir so eine Videokassette, die drei Haselnüsse von Aschenbrödel. Der Klassiker. Der Klassiker. <lacht> Ist ja irgendwie so ein Weihnachtsfilm, aber wir haben das nicht unbedingt als Weihnachtsfilm angeschaut. Aber auf jeden Fall hatten das meine Großeltern und mit meinen Cousinen und Cousins haben wir diesen Film oft geschaut.
0: Ja, ich glaube, viele assoziieren wahrscheinlich auch Märchen so mit den Disney-Märchen. Damit bin ich auf alle Fälle das aufgewachsen. Das kommt mir wieder gar nicht. Also okay. Disney,
1: pff, also diese ganzen Disney-Verfilmungen, die kannte ich lang gar nicht oder kenne okay. ich bis heute nicht. Bei uns war das wirklich so diese traditionelleren und Anführungszeichen Grimm-Märchen oder eben ein bisschen umformuliert, ja. das verständlicher wird. Wir werden uns heute die Grimm-Märchen anschauen und ihr werdet euch jetzt vielleicht
0: fragen, okay, was hat das mit diesem Podcast zu tun? Die Gebrüder Grimm waren zwei Männer, in diesem Podcast besprechen wir eigentlich nur Bücher von Frauen, aber wir wollen vor allem über die Frauen hinter den Grimm-Märchen erzählen. Die Gebrüder Grimm haben die Märchen dann natürlich nicht erfunden, sondern so nur aufgeschrieben und die Informantinnen, die sie hatten, waren vor allem Frauen. Und diese Frauen sind in den Kinder- und Hausmärchen, die die Brüder Grimm dann veröffentlicht haben, allerdings nie genannt worden. Das heißt, sie sind so die wahren Heldinnen hinter den Märchen. Aber wir werfen natürlich auch einen sehr kritischen Blick auf Märchen. Wir fragen uns, wie können wir Märchen heute aus einer feministischen Perspektive lesen? Sind Märchen überhaupt noch zeitgemäß? Braucht es das noch? Sollte man das noch lesen oder kann das eigentlich weg?
1: Und auch natürlich vorlesen und Kindern vorlesen. Absolut.
0: gibt's äh, vielleicht auch coole feministische Rewrites? Ich habe einige äh, Tipps auch für euch. Also wenn ihr jetzt nicht so die Märchenfans seid, ähm, keine Sorge, es gibt auch einige ähm, coole Alternativen. Und ich habe übrigens auch noch eine ganz interessante Anekdote über Walt Disney und eine Frau, von der er seine... Techniken geklaut hat. Also es oh, zieht sich durch. Zieht sich Männer durch. haben Märchen populär gemacht, bekannt gemacht und Frauen haben eigentlich die kreative Leistung gebracht. <lacht> ähm, ja, das, das die Geschichte erzähle ich euch am Schluss vielleicht zum zum Rausschmeißen. Aber es wird einige es wird einige Stories auch in diesem Podcast heute geben.
1: Ich bin schon gespannt vor allem auf das, was du gesagt hast, die die Frauen hinter den Grimm Märchen, mhm. weil ich finde, ja alle sagen eben es sind die Grimm Märchen mhm. oder ja, das, man kann ja wirklich irgendwie so von man glaubt schon oft, dass es irgendwie die Autorenschaft eben liegt bei den, ähm, Brüdern Grimm. Aber da freue ich mich, dass wir dieses, diesen, mit diesen mit diesen Märchen heute aufräumen. Ja, genau. Naja, das Thema Autorenschaft
0: ist ja bei sowas wie, ähm, Märchen auch irgendwie schwer zu definieren. Es ist ja, immaterielles, kulturelles Erbe. Es ist ähm, kommt aus einer mündlichen Tradition. Das heißt, es ist immer was Kollektives. Da gibt es natürlich nicht den einen oder die eine, die das ähm, erfunden hat. Anders als ja zum Beispiel bei den Kunstmärchen. Also auch die Frauen, auf die sich die Brüder Grimm beziehen, haben diese Märchen nicht erfunden, sondern auch weitererzählt. Aber natürlich, sobald jemand kommt, das aufschreibt und dann den Namen drauf klatscht, mhm. ist, ist ein gewisser Besitzanspruch vielleicht auch oder ein Anspruch auf Autorenschaft ähm, damit gelegt. Aber was ich so spannend fand, auch in der Vorbereitung, weil die, die Grimm-Märchen ja so als deutsche Märchen irgendwie bekannt sind, aber eigentlich total universell verbreitet sind. Also es gibt zum Beispiel eine Version von Aschenputtel, also wie wir das Aschenputtel kennen natürlich, ähm, die schon im 9. Jahrhundert in China auf, in einer anderen Form existiert hat, genau. Es ist wirklich frappierend ähnlich von der Geschichte her. Wow. Einer der Unterschiede ist allerdings kein... Ähm dass es keine Taube gibt in den Märchen und auch keinen Haselstrauch, von dem ihr irgendwie die, die Geschenke runterfallen, sondern es gibt einen magischen Fisch und seine magischen Fischgräten erfüllen ihr ihre drei Wünsche. <lacht> Lustig. Also Märchen sind total weit verbreitet und lassen sich in ganz vielen Traditionen finden. Schottland zum Beispiel hat auch eine sehr starke mündliche Tradition mit Geschichten, mit Liedern, mit Balladen und auch in anderen Kontinenten. Ich weiß nicht, ähm, in auf, auf am afrikanischen Kontinent, glaube ich, ist auch mündliche Kultur auch sehr groß, oder?
1: Absolut. Ich habe auch einmal auf der Uni ein Seminar zu ostafrikanischen Märchen und Liedern gemacht. Und da haben wir auch verschiedene, vor allem so aus dem suhilischsprachigen Kontext, Märchen gelesen. Und das ist interessant, weil es, es folgt schon auch so einem gleichen System, also diese Moral in der Geschichte, die da, da irgendwie vorkommt zum Beispiel, oder natürlich diese mythischen Elemente, das ist irgendwie gleich, oder so dieser Spannungsbogen. Und gleichzeitig aber natürlich auch irgendwie anders von den Tieren, die vorkommen. Das ist auch gesagt, mhm. mit dem Fischer, da ist es dann eben vielleicht eher der Löwe oder die Hyäne und so. Und die haben dann auch diese Konnotationen, wie es bei uns ja auch gibt, Es sind der schlaue Fuchs und so. Das gibt es dann dort auch mit verschiedenen mit verschiedenen Tieren, die vorkommen. Und natürlich die mündliche Tradition, wie du sagst, auch etwas sehr... Wie wie ganz, wie ganz wichtig ist, also in, in vielen afrikanischen Literaturen, in vielen Kontexten gab es auch die Schriftsprache, das ist auch etwas, was ver, verkannt ist, weil man glaubt, das ist nur, nur unter Anführungszeichen Mündliches, aber auch ein Problem zu sagen, nur mündliches, weil das ist genauso Literatur mhm. und genauso ein Kulturgut, wenn das mündlich über, überliefert wird. Ja, da gibt es sicherlich auch immer so eine
0: Abwertung äh, nach wie vor gegenüber dem Mündlichen. Ja. Ähm, und ja, auch sehr spannend, so dieser Übergang eben vom mündlichen zum Schriftlichen, was ja die Grimm-Brüder auch eigentlich vollzogen haben. Und was auch aus so einer Zeit kommt, also im 19. Jahrhundert, wo eigentlich so in ganz Europa diese, dieser Trend aufgekommen ist, dass man jetzt Mündliches oder irgendwie volkstümliches, unter Anführungszeichen, festgehalten hat. Also wie gesagt, in Schottland zum Beispiel gab es das genauso. Mhm. Ähm, und ja, die Gebrüder Grimm sind halt da ein Teil davon, da kommen wir dann eh später noch auch drauf zu sprechen. Aber bevor wir so ein bisschen in die Entstehungsgeschichte von den Grimm-Märchen eintauchen, habe ich mir gedacht, starten wir vielleicht mit einem Märchen.
1: Ja, ich habe eine ja Stunde.
0: <lacht> ich habe ja am Anfang schon ein, ein Zitat vorgelesen, das war der Beginn des Froschkönig-Märchens. Und ich habe mich für dieses Märchen entschieden, weil ich es irgendwie. Spannend finde, aus einer feministischen Perspektive sich das auch anzuschauen. Ähm, genau, also wenn wir uns nochmal diese erste Einleitung anschauen, finde ich ja schon mal sehr cool, diesen in den Zeiten, wo das Wünschen nicht genug geholfen hat. Ja, das ist diese schön. Einleitung.
1: Das ist auch ungewöhnlich. Man kennt immer so, es war einmal mhm. Aber es ganz unterschiedliche Formeln. Und dann, was
0: natürlich super schnell auffällt aus feministischer Perspektive, ist diese Schönheit und diese Betonung auf Schönheit. Und dass alle Prinzessinnen und Figuren und Mädchen ähm, immer schön und tugendhaft und lieb und freundlich sein müssen. Also diese sehr klare Stereotype Weiblichkeit, die halt da immer transportiert wird. Was ja auch aus feministischer Perspektive super problematisch ist und sicherlich auch ein Grund, warum viele FeministInnen
1: so Probleme haben mit Märchen, verständlicherweise. Und schön heißt ja meistens, ist gleich gut. Mhm. Es gibt die schönen Mädchen, die mhm. dann auch die guten Mädchen sind oder die hässlichen Hexen zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Allerdings
0: gibt es da auch ein anderes eine andere Zuordnung. Zum Beispiel bei Aschenputtel gibt es eine Formulierung, die ich immer schon sehr einfach sprachlich schön gefunden habe. Ähm, da werden die bösen Stiefschwestern beschrieben. Und die Beschreibung ist, Schön und weiß von Angesicht, aber garstig und schwarz von Herzen.
1: <lacht> wow. Da könnte man jetzt auch was dazu sagen mit, mit weiß und schwarz und der Zuordnung zu gut und böse. Absolut. Ja. Aber da ist die Schönheit, also sie werden als schön beschrieben, ja.
0: Das stimmt. Und. Aber das heißt nicht unbedingt, dass sie auch tugendhaft sind. Also so diese
1: Tugend, diese Moral, die so aus dem 19. Jahrhundert kommt, die ist super stark bei den Märchen. Und da fällt mir auch Schneewittchen ein, weil da sagt ja auch die Königin an der wand wer ist das Schönste im ganzen Land mhm. und lang die Königin. Und dann gibt es da eine, die ist noch schöner, mhm. also das Schneewittchen.
0: Ja, es gibt auch in den Märchen diese verschiedenen Frauentypen, also die die gute und die böse ist halt sehr ja binär und es gibt halt meistens die böse Stiefmutter, die ähm, dann in den Disney-Filmen immer zu so einer Hexe stilisiert wird ja. und dann halt das gute tugendhafte Mädchen. Aber dazwischen gibt's nichts. Also mhm. das ist halt auch ein Teil, ein Teil von dieser sehr einseitigen oder zweiseitigen Weiblichkeit, die da halt beschrieben wird. Was ich beim Froschkönig so cool finde, und ich erzähle euch das so ganz kurz für alle, die sich nicht mehr erinnern können. Ähm, diese wunderschöne Königstochter spielt mit ihrer goldenen Kugel. Ähm, die Kugel fällt in den Brunnen und ein Frosch holt sie ihr heraus. Allerdings im Gegenzug fordert er, dass sie ihn lieb haben soll und dass sie ihn zu ihrem Spielgefährten machen soll. Und er holt ihr die Kugel heraus und Sie beschließt aber, ne okay, also jetzt wo ich die Kugel habe, brauche ich eigentlich keinen Frosch als Spielgefährten und lässt ihn alleine. Der Frosch macht sich aber auf den Weg zum Schloss und klopft an und. Ihr Vater, also der Vater der Königstochter, sagt ihr dann, sie muss ihr Versprechen halten, wenn sie ihm versprochen hat, dass sie ihn sozusagen belohnen wird, dann muss das auch sein und er muss dann von ihrem Tellerchen essen und in ihr Bett kriechen und sie ist die ganze Zeit super angewidert davon und was ich cool finde am Schluss. Vielleicht kennen wir das Märchen so als, sie küsst den Frosch und dann wird er zu einem Prinzen. genau Das ist im Grimm-Märchen aber nicht so. Mhm. Sie knallt ihn an die Wand. Das ist das Ende im Grimm-Märchen? Sie knallt ihn an die Wand und dann verwandelt er sich in einen Prinzen. ja Ach wirklich, woher kommt dann diese Kussgeschichte? Das ist wahrscheinlich eine andere Version. Also ja, es gibt ja hundert verschiedene, verschiedene Versionen. Ja, ja. Aber die in den Grimm-Märchen ist zumindest die mit dem an die Wand knallen. Und ich finde das richtig cool, weil sie, es weil so dieses Thema von Konsent und von Grenzen setzen irgendwie ja. auch zeigt. Man muss natürlich auch sagen, dass zu dem Moment, wo sie ihn an die Wand knallt, schon total viele Grenzen überschritten wurden. Ja. Auch weil ihr Vater sie halt dazu mehr oder weniger gezwungen hat oder sie angehalten hat dazu, ihr Versprechen zu halten. Aber ich finde es eine sehr wehrhafte, spannende Reaktion eigentlich. Ja. Sie hat auf alle Fälle eine aktivere Rolle als andere ähm, Märchenfiguren, wie zum Beispiel Don Röschen, die halt nur schlafen und sich dann im Schlaf von einem Prinzen küssen
1: lassen. Ja. <lacht> zum Beispiel. Ja, Rettung. Aber wie ist es dann in, in dieser Version des Grimm-Märchens? Er wird dann zum Prinzen und heiraten sie dann auch? Mhm. Trotz, trotz obwohl er von von ihrem Teller ja. Hat.
0: Er verwandelt sich dann von einem widerlichen Frosch in einen schönen Prinzen. Und, Und dann sobald, ist okay. Sobald er der schöne Prinz ist, ist er marriage material. Dann, dann darf er zu ihr ins Bett kriechen. Natürlich darf er dann okay. zu ihr ins Bett kriechen. Ja, Aber ähm, ich finde das eines der wenigen Märchen, wo ich so eine aktive Rolle von Frauen irgendwie feststellen kann. Natürlich gibt es auch, keine Ahnung, sowas wie... Rapunzel zum Beispiel, die ausgestoßen wird und dann in, mit ihren Kindern in den Wald zieht. Also es gibt total ähm, auch starke Frauenfiguren in Märchen, aber hauptsächlich sind sie halt super passiv und super mm. idealtypisch weiblich. Oder müssen halt irgendwie gerettet werden. Genau, ja. Ähm, ja, aber ich fand das irgendwie ganz interessant und auch diese Moral, die eben im Vordergrund steht. Also dass du musst dein Versprechen halten. Mm. Das gehört eben sicherlich auch zu dieser zu diesem Bildungsauftrag, den die Brüder Grimm irgendwie hatten, haben sie sich irgendwie gedacht haben, es das heißt ja auch Kinder- und Hausmärchen, also die Idee ist, dass man Kindern damit gewisse Werte vermittelt. Ja. Ähm, der Wert, der mir damit vermittelt würde, wäre, dass man Leute an die Wand klatschen sollte, die, <lacht> ja, genau. die einem die, die Grenzen überschreiten. Ja, aber ich fand das irgendwie ein, ein ganz cooles, äh, ein ganz cooles Märchen. Anders als andere. Und finde eben auch, dass sich Einige, ich sag mal, Themen, die wir in anderen Kontexten immer wieder haben, also eben eine sehr starke patriarchale Familienkonstellation, also wo einfach eindeutig ein, ein männliches Familienoberhaupt über ein weibliches ähm, Familienmitglied bestimmt, was sich ja auch durchzieht. Also der Vater, der König, der Prinz, das ist einfach eine Männerwelt, in der diese Märchenfiguren oft leben. Und dass sie sich auch unterordnen müssen. Und ich habe mir in der Vorbereitung für diese Folge ein Buch gecheckt, das heißt Clever Maids, von einer Autorin ähm, namens Valerie Paradis. Und da geht es eben um die Frauen hinter den Grimm-Märchen, was ich schon erzählt habe. Und sie... Macht einen ganz interessanten Punkt, weil sie sagt, durch diese Märchen bekommen wir vor allem auch einen Blick so auf die Themen oder auch auf die Lebensrealität von Frauen im 19. Jahrhundert eigentlich. Also zu der Zeit, in der die Gebrüder Grimm gelebt haben und ähm, die Märchen aufgeschrieben haben, ähm, sind das einfach immer noch ähnliche Themen, die die junge Frauen damals beschäftigt haben. Also patriarchale Wahrheit, väterliche Autorität, Themen wie ungewollte Heirat zum Beispiel haben einfach das Leben von Frauen über sehr, sehr lange Zeit geprägt und dass diese Märchen bis zum gewissen Grad auch so ein Sprachrohr von diesen Frauen aus dem 19. Jahrhundert sind. Viel mehr als aus irgendeiner mythischen, mittelalterlichen Vergangenheit, von der die Märchen ja sozusagen angeblich abstammen sollen.
1: Ja, Weiß man eigentlich, wie alt diese Märchen dann sind? Weil es gab ja eben eine lange Tradition, bevor sie aufgeschrieben wurden. Also
0: es ist voll schwer, glaube ich, zu sagen, aber wenn man ähm, schon Märchen wie Aschenputtel aus dem 9. Jahrhundert kennt, dann sind die wahrscheinlich schon recht ja. alt. Aber Wurden angepasst natürlich über die Zeit hinweg. Wurden stark angepasst, auch von den Brüdern Grimm. Da gibt es einige Fassungen davon, ähm, die sie auch natürlich sehr nach diesen Moralvorstellungen oder generell nach dem Geschmack des 19. Jahrhunderts auch angepasst haben. Also viele Dinge, die zum Beispiel sehr sexuell waren, sind auch raus ähm, redigiert worden. Aber ich glaube, das ist schwer zu sagen. ja. Was man auf alle Fälle sagen kann, ist, dass die ähm, ersten Kinder- und Hausmärchen ab 1812 ähm, erschienen sind, also in verschiedenen Ausgaben. Jakob und Wilhelm Grimm waren, wie gesagt, ähm, zwei Sprachwissenschaftler und waren auch sehr interessiert an Literatur. Also waren, kamen eigentlich aus dem akademischen Kontext. Und die Geschichte, die sie mir erzählt haben, war, dass sie so diese Märchen von den einfachen Leuten am Land gesammelt haben, was allerdings nicht so wirklich gestimmt hat. Ich fand es total spannend, im in der Vorbereitung eben in diesem Buch Clever Maids, zu lesen, dass das eigentlich so gut wie immer junge bürgerliche Frauen waren, die auch so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis der Grims gekommen sind. Also ähm, eine der Ersten war ihre Schwester Lotte Grimm zum Beispiel, die befreundet war mit einer Familie von sechs Töchtern der Familie Wild. Die haben irgendwie gegenüber voneinander gewohnt und ja bei ihrem Nachmittagskaffee oder Tee haben sie halt sich irgendwie Geschichten erzählt und darüber kamen so die ersten Märchen zu den Gebrüdern Grimm. Die haben sich dann natürlich auch angefreundet mit dieser Familie und haben dann Tatsächlich auch wahnsinnig viele Märchen von diesen jungen Frauen gesammelt, zum Beispiel Henrietta Dorothea Wild, eine von diesen ähm, sechs Töchtern, ist dann auch später die Ehefrau von Wilhelm Grimm geworden. Hm. Also da gibt's ganz viele, ganz viele Stories. Es gibt sicher ganz viel Gossip. <lacht> Eine andere Familie, die ich auch spannend fand, war die Familie Hassenpflug. Die hatten auch hugenottische Vorfahren. Durch diesen starken französischen Einschlag sind auch ganz viele französische Märchen in die Sammlung gekommen. Also man wird auch viele Parallelen finden zwischen zum Beispiel den Märchen von Charles Perrault, der ja in Frankreich schon vor den Grimms Märchen aufgeschrieben hat und sowas wie Aschenputtel ist eigentlich, kommt eigentlich aus dieser Ecke. Dadurch hat sich das natürlich auch irgendwie bei den Krimshaltern wiedergefunden. Zum Beispiel Marie Hassenpflug hat, also eine der Töchter, hat alleine 20 Märchen beigesteuert. Wow.
1: Das heißt, man weiß auch, welches Märchen auf welche Frau genau. Mhm, man oder weiß. welcher Beitrag welche Frau war.
0: Genau, man weiß, wer welches Märchen beigesteuert hat. Sie hat zum Beispiel so einige der bekanntesten Märchen beigesteuert. Dornröschen, Rot, Rotkäppchen, Hänsel und Gretel, Brüderchen und Schwesterchen. Sie war selber auch noch ein richtig junges Mädchen zu dem Zeitpunkt hat später auch geheiratet, ist eine Hofdame geworden und ist in der Grimm-Forschung aber lange Zeit als die alte Marie beschrieben worden. Und irgendwie kam, war das ein, ähm, eine Verwechslung, weil der Sohn von Wilhelm Grimm dann die Notizen seines Vaters irgendwie missverstanden hat und sie mit einer Dienstmagd, die auch Marie hieß, äh, verwechselt hat. Mhm. Und das hat natürlich auch so ein bisschen ins Bild gepasst, diese Idee, dass es aus irgendeinem... Ähm, ja, äh, dass es irgendwie ursprünglich ist. Und auf dieses Ursprüngliche komme ich dann eh nochmal zu sprechen, wenn wir so über die Romantik und den Kontext sprechen. Aber ja, das finde ich total witzig, dass es das eigentlich ähm, ganz andere Personen waren, die das tatsächlich erzählt haben, als dann die Krims so zugegeben haben.
1: Mhm. Und ich finde es auch total wichtig, zu wissen, dass diese Märchen ja auch aus verschiedenen Kontexten kommen, weil ich finde, Märchen sind oft so, das ist ja das Kulturgut mhm. jetzt im, im deutschsprachigen Raum und irgendwie ja eben was ja Ursprüngliches oder Inhärentes zu einer scheinbar homogenen Kultur oder in dieser Kulturgeschichte. Mhm. Und aber hier zu sehen, nein, das gab damals viel Austausch. Das kam auch aus unterschiedlichen, Regionen, Gebieten, Sprachen, vielleicht sogar ja. irgendwie auch dieses Bild aufzubrechen der irgendwie homogenen Kultur unter Anführungszeichen, zu der dann eben sowas wie Literatursprache auch sehr viel beiträgt in dieser Erzählung hinein, dieser Homogenität. Ja, Bild. es hat
0: ja auf alle Fälle auch in der Entstehungsgeschichte der, der Grimm-Märchen sowas Identitätsstiftendes und das hat auch mit dem historischen Kontext zu tun. Die Gebrüder Grimm haben nämlich ihre Märchen gesammelt, während der napoleonischen Kriege in Europa, wo Frankreich eigentlich so gut wie ganz Europa dominiert hat oder dieser diese Sorge war, dass Frankreich irgendwie zu einflussreich werden könnte, auch im heutigen Deutschland, was aber damals auch noch nicht so der Nationalstaat war, wie wir ihn heute kennen, sondern eigentlich ein Flickenteppich und es gab damals so diesen Wunsch, aus diesem Flickenteppich und so durch diese Bedrohung, unter Anführungszeichen, durch Frankreich, so eine homogene deutsche Vergangenheit und Kultur irgendwie zu konstruieren oder zu rekonstruieren. Und dadurch haben die Grims eben auch versucht, irgendwie einen gemeinsamen Nenner, so eine Basis zu suchen, worauf dann irgendwie die Deutschen ihre Identität aufbauen könnten, was natürlich aus heutiger Sicht und im Licht von Nationalismus super problematisch ist. Aber das war eben damals so die Idee und das ist eben auch so ein Trend in der Romantik gewesen, dass man sich auf scheinbar altes, ursprüngliches, mythisches irgendwie bezogen hat, um eben diese nationale Identität aufzubauen. Und man braucht halt irgendeine Basis. Und es ist immer schöner zu sagen, naja, vor hunderten von Jahren haben wir schon diese gemeinsame Basis gehabt. Ja. Ich finde das total witzig, dass es zum Beispiel in der Romantik auch diesen Trend gab, dass man zum Beispiel, nicht nur in der Literatur das gemacht hat oder in der Sprache, sondern auch tatsächlich in zum Beispiel der Architektur. Man hat künstliche Ruinen gebaut. Okay. Also man hat, ja, es gibt sogar in Niederösterreich, in Maria Enzersdorf, es gibt eine künstliche ähm, Ruine von einem Amphitheater, die ist 1810 gebaut worden und schaut aus wie so eine antike ja Ruine, die halt so halb zerfallen ist. Und das ist so genau diese Idee. Wir bauen etwas hin, das schaut aus, als wäre es alt. Ja. Und das schaut aus, als hätte wir hätten wir irgendeine historische Tradition, auf die wir zurückblicken können. Aber eigentlich ist es total konstruiert. Und so ein bisschen so in die Richtung kann man sich auch diese Projekte anschauen, die von Grimms oder von anderen ähm, Männern auch, weiß nicht, zum Beispiel in Schottland gab es Walter Scott, der das gemacht hat mit den Balladen. Und so ähnlich wie diese künstlichen Ruinen kann man sich auch diese Märchen anschauen. ja Die sind zwar, natürlich sind die alt und natürlich sind die weitergegeben, aber es das heißt jetzt nicht, dass die auf irgendeinem, eh wie du sagst, auf irgendeiner ursprünglich deutschen Identität aufbauen.
1: Ja, ja, wir bauen unsere eigene, ja schaffen uns unsere eigene Tradition. Genau. Sozusagen. Und ich meine, ja, jede, wie soll ich sagen, Gesellschaft, die sich irgendwie abgrenzen will, aber sich auch identifizieren möchte mit etwas, braucht halt ihre Mythen, ihre Kunst und Kunst und Kultur spielt da eine große Rolle neben anderen Dingen wie halt irgendwie Wirtschaft, Grenzen, ja. politisches Regime und so weiter. Es braucht eben auch diese, unter Anführungszeichen, soften ähm, Aspekte des äh, Nationalismus oder, oder was auch immer dann quasi die, die politische Basis ist einer Einheit. Mhm.
0: Und das heißt natürlich nicht, dass die Märchen nicht tatsächlich ein wichtiger irgendwie, Teil unseres oder unseres oder einfach eines europäischen kulturellen Erbes ist oder eines noch größeren kulturellen Erbes. Es ist auch nicht schlecht, dass man sowas aufschreibt, sondern es ist natürlich schön, dass sowas dann nicht verloren geht. Aber ich finde immer, wenn es in so eine nationalistische Richtung geht, dann wäre ich immer vorsichtig. Auch weil mit diesem Nationalismus natürlich auch ein gewisser Ausschluss von anderen Gruppen einhergeht, zum Beispiel. Also etwas, was ich in der Vorbereitung gelesen habe, was mir gar nicht bewusst war, was ich aber richtig also heftig fand und wo es mir dann echt wie Schuppen von den Augen gefallen ist, ist, dass natürlich auch Antisemitismus eine Rolle spielt. Es gibt sehr explizit antisemitische Märchen, aber zum Beispiel eines, das auch noch immer bekannt ist und auch immer noch erzählt wird, ist Rumpelstilzchen, ja. was ähm, total viele antisemitische Stereotype bedient. also hm. Und solche Märchen würde ich zum Beispiel auf alle Fälle wegwerfen. Also ähm, das war mir zum Beispiel auch gar nicht so sehr Nein, bewusst. Nein,
1: das war mir auch nicht bewusst, ja. Mhm.
0: Na gut, nochmal zurück zu den Frauen. Es gibt noch eine Frau, die ich gerne hervorheben möchte und zwar ist das Dorothea Fiemann. Das war die Einzige, die jetzt nicht eine Freundin der Familie war und auch nicht aus diesem bürgerlichen Kontext kam, sondern sie war die Tochter eines Gastwirts und die Frau eines Schneiders und die Brüder Grimm sind eigentlich durch Zufall auf sie gestoßen. Sie hatte einfach so einen richtigen Märchenschatz auf Lager und war auch unglaublich gut im Erzählen. Sie konnte anscheinend die Märchen immer im selben Wortlaut nacherzählen. Die Brüder Grimm konnten auch, während sie sozusagen mitgeschrieben haben, ihr sagen mitten im Satz, dass sie stoppen soll, dass sie nochmal kurz zurückgehen soll und sie konnte das praktisch im gleichen Wortlaut wieder nacherzählen, was natürlich für die Sammlung von Märchen für sie irgendwie sehr praktisch war. Und Dorothea Viehmann hat an die 40 Geschichten beigetragen. Ja. Also super, super spannend. Und sie war auch so eine der wenigen, die so ein bisschen mehr in dieses Bild der Informantin gepasst hat. Allerdings haben die Brüder Grimm sie wieder, sage ich mal, auch sozial so ein bisschen abgestuft in der Erzählung. Sie haben nämlich gesagt, dass sie eine Bauersfrau war, was irgendwie gar nicht stimmt, um auch wieder diese Ursprünglichkeit irgendwie her hervorzuheben. Und sie hatte auch hugenottische Vorfahren und hat auch französisch gesprochen. Deswegen hatte sie auch so einen Einschlag bei den, bei den französischen Märchen. Zusammenfassend könnte man sagen, dass... Die Brüder Grimm halt auch etwas getan haben, was Frauen damals halt einfach nicht tun konnten, nämlich tatsächlich was aufzuschreiben und zu publizieren und damit in die Öffentlichkeit zu gehen und das irgendwie groß zu machen, bezeichnend eben auch für die Möglichkeiten von Frauen damals. Mhm. Und was natürlich nicht so ganz okay ist und auch schade ist, ist, dass diese Frauen dermaßen in den Hintergrund gerückt sind, also man, dass man die eigentlich kaum noch kennt und dass sie auch keine Anerkennung oder Würdigung irgendwie bekommen haben dafür. Ja, deswegen finde ich es auch wichtig eigentlich, dass man darauf hinweist, auch natürlich immer das im Hinterkopf zu behalten, dass auch diese Frauen jetzt nicht diese Märchen erfunden haben. Aber es ist trotzdem spannend, ähm, dass die Rolle von Frauen in, den, in der Überlieferung der Grimm-Märchen dermaßen untergegangen ist.
1: Ja, und ich glaube, es ist ja auch wichtig zu sagen ähm – dass es bei solchen mündlichen Traditionen ja nicht darum geht, wer war die erste Person, die es erfunden hat. Das ist einfach eine andere Entstehungslogik. Es ist einfach, es ist auch einfach ein Kollekt, eine kollektives Werk. Mhm eine kollektive Anstrengung, ein, ein ein Weitertragen, ein Weiterverändern. Es geht nicht darum, in dieser Logik, in der wird manchmal denken, genau. durch schriftliche Tradition, dass es quasi eine Autorinnenschaft gibt, sondern es ist einfach das Kollektiv, wo das entsteht. oder es entsteht durchs Erzählen, durchs Nachfragen, es wird weitergetragen. Das ist einfach ja eine andere Logik und dennoch natürlich wichtig, wenn dann jemand das aufschreibt und den den eigenen Namen draufgibt, zu wissen, okay, was wer waren denn die Informantinnen und so ähm, da gab es natürlich wahrscheinlich damals das Bewusstsein noch gar nicht dafür, mhm. aber natürlich auch äh, bezeichnen, wenn es eben trotzdem dann zwei Männer waren, die das verschriftlichen konnten, dadurch, dass sie auch Männer waren und die Frauen irgendwie dann wieder in den Hintergrund gedrängt wurden, wieder einmal. Absolut. Also du hast schon gesagt, Rumpelstilzchen würdest du nicht vorlesen. Alle Fälle. Wie ist das mit anderen Märchen nach deiner Recherche und auch nach dem, was du jetzt so gesagt hast, würdest du sagen, du würdest Märchen Kindern nach wie vor erzählen? Findest du es wichtig? Oder findest du, mit hm, den ganzen Moralvorstellungen und so, die drin vorkommen, eigentlich ist, ist es überholt?
0: Also, ich finde, als Erwachsene oder auch aus literarischem Interesse würde ich die Märchen noch lesen. Ich persönlich lese auch gern, weil ich teilweise die Sprache auch irgendwie faszinierend finde. Ich finde auch die Symbole und die Bilder drin teilweise spannend. Für Kinder, glaube ich, muss sich das irgendwie jeder selber ähm, zurechtlegen. Ich habe so ein paar ganz interessante ähm, auch irgendwie Anekdoten aus der Rezeption von den Grimm-Märchen, vor allem was das Thema Grausamkeit angeht, äh, gefunden, weil sie ja oft sehr, wie soll ich sagen, blutrünstig sind und vor allem das auch, die Geister geschieden hat, auch in der Vergangenheit, ob das jetzt für Kinder irgendwie förderlich ist oder nicht. Nachdem ich keine Pädagogin und auch keine Psychologin und auch keine Mutter bin, kann ich da nicht wahnsinnig viel dazu sagen. Ich kann nur so ein bisschen erzählen, wie sich das verändert hat. Wie gesagt, im 19. Jahrhundert war das irgendwie so Teil der Erziehung, dass man auch mit Strafen, mit Abschreckung, mit Gewalt erzogen hat. Man denkt jetzt irgendwie an Struvelpeter oder Max und Moritz, wo ja auch die Gewalt ähm, eigentlich sehr, sehr drastisch ist. Um, und das finden wir halt auch in den krim märchen Also diese Message, die Guten werden belohnt, die Bösen werden bestraft, das ist total binäres Denken. Und wenn man sich jetzt äh, erinnert zum Beispiel an Schneewittchen, wo dann die böse Königin auf glühenden Kohlen tanzen muss ja. oder bei Aschenputtel, wo sich die Stiefschwestern die Fersen und die Zehen abpacken und das Blut dann an, an den Strümpfen hochsteigt, also das ist schon sehr, sehr drastisch. Und ich fand es total interessant, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die britischen Besatzer in Deutschland der Meinung waren, dass die Grimm-Märchen einen Beitrag zur Verrohung der deutschen Gesellschaft wow, geleistet okay. haben. Und dass das sozusagen so ein, ein Anfang war, um deutsche Kinder irgendwie zur Grausamkeit zu erziehen, was ich voll arg finde.
1: Ja.
0: Ähm, wenn man auch bedenkt, dass die Grimm-Märchen heute ja eigentlich weltweit verbreitet und irgendwie auch sehr beliebt sind, ja. auch in diesem Kontext. Aber spannend, wie das eben so in diesem... Nachkriegsdeutschland dann von außen irgendwie gelesen wurde und auch ein Teil eben von dieser Idee, dass eben gewaltvolle Schilderungen doch auch Negatives bei Kindern auslösen. Was sich in den 70er Jahren dann zum Beispiel so ausgeprägt hat, war der Begriff schwarze Pädagogik, hm. ähm, eben die Idee, dass das so autoritäre ähm, Erziehungsstile eigentlich einen negativen Einfluss haben, wobei auch in den 60ern und 70ern so diese anti-autoritäre Erziehung gekommen ist. Also das waren eben ja. so die zwei Seiten einer Medaille. Und dann gibt es natürlich dieses sehr bekannte Buch von Bruno Bettelheim, Kinder brauchen Märchen von 1976. Er war so der Meinung, dass diese Märchen den Kindern die Möglichkeit mit seelischen Konflikten oder auch ihrer eigenen Entwicklung irgendwie in einem Safe Space umzugehen. Also er war der Meinung, dass es eher eine Lebenshilfe ist für Kinder, auch solche Geschichten zu lesen. Ich glaube, dass das auch heute noch immer umstritten ist. Also ich glaube, dass viele auch immer noch der Meinung sind, ja klar, warum nicht. Und ähm, äh, ist ja nicht so schlimm, also sowas wie, was weiß nicht, Struwelpeter, so wird ja immer noch noch aufgelegt und verkauft mhm. und und auch noch Kindern vorgelesen. Aber ich glaube mal aus meiner Nicht-Expertinnen-Sicht, dass es auch andere Wege gibt, wie man Kindern Werte vermitteln kann, ohne sie jetzt mit Grausamkeit <lacht> abzuschrecken. Also ja.
1: Ja, ich kenne so diese Sichtweise und wie gesagt, ich bin jetzt auch keine Pädagogin, aber diese Sichtweise, okay, wenn es eine erzählte Geschichte ist, dann können Kinder ganz gut filtern, was sie davon in ihrer eigenen Vorstellungskraft nehmen und verarbeiten können und was nicht, anders wie zum Beispiel bei einem Film oder so, wo man das ja in voller Ladung abkriegt, die Bilder und so von Grausamkeiten, dass es bei einer Erzählung, dass viele Kinder das eben besser filtern können, sozusagen, was sie für sich selbst verstehen überhaupt, aus solchen Märchen raus und was sie vertragen. Umgekehrt zum Beispiel diese ganzen, ich habe auch immer Märchen erzählt bekommen, aber diese ganzen Bestrafungen zum Beispiel, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß nicht, ob das in meinen Erzählungen vielleicht einfach nicht haben Sie es weggelassen genau, weggelassen Das ja. ist ja auch schon ein bisschen angepasst, was ich auch durchaus irgendwie sinnvoll finde. Mhm. Und ich denke, es ist auch natürlich etwas anderes, ob ich jetzt ein Märchen hernehme, nehme, um es bewusst als irgendwie Moralisierungs- und Erziehungsinstrument zu verwenden, oder ob es vielleicht auch in einer abgewandelten Form halt eine eine unter vielen Geschichten ist die ich halt auch einem Kinder erzähle, aber meine Erziehung was anderes vermittelt. Ich glaube, dass da wahrscheinlich auch Kinder
0: unterschiedlich sind. Also ähm, meine Mama erzählt zum Beispiel immer, dass sie als Kind überhaupt kein Problem mit der Gewalt hatte in Märchen. Sie fand das immer total sinnvoll und gerecht, dass die jetzt so hart bestraft werden. Und ich habe sie dann mal daran erinnert, dass sie auch... Ähm, blutrünstige Filme schon als Kind nicht so schlimm fand und dass sie jetzt Ärztin ist. Also ja, okay. Ich glaube, sie hatte da immer schon ein bisschen andere Sensibilität für sowas. Ja. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch keine keine einfache Antwort drauf. Aber ich denke auch, dass ähm, dass es auf alle Fälle andere Geschichten mittlerweile schon gibt und dass man ganz andere Bücher und Themen ähm, ja Kindern auch vorlesen kann. Ein Buch, das ich noch gefunden habe, das auch mit den Geschlechterstereotypen spielt, die in Märchen vorkommen, ist Der Prinz auf der Erbse und andere umgekrempelte Märchen von Carrie Fransman und Jonathan Plackett. Und das sind adaptierte Märchen, bei denen die Geschlechterrollen umgedreht werden. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte Der Schöne und die Bestie oder Dorn Rösling oder eben auch Der Prinz auf der Erbse. Ich finde das eine ganz nette Idee, wenn man jetzt über das Thema Gender reflektiert auch und vielleicht auch mit Kindern darüber reflektieren will. Allerdings muss ich da eine kleine Warnung aussprechen. Ich habe mir das Buch gekauft und war dann irgendwie voll schockiert, weil die Märchen nämlich nicht unbedingt weniger gewaltvoll sind als die Grimm-Märchen. Also die sind teilweise adaptiert nach Charles Perrault. Der ist eben das französische Äquivalent so zu den Gebrüdern Grimm. Und die sind eben viel blutrünstiger eigentlich als die Grimm-Märchen. Also Vorsicht, wenn man es Kindern vorliest, vielleicht erstmal die Geschichten selbst lesen und schauen, ob ähm, ja, ob man vielleicht ein paar der Details weglassen möchte.
1: Ja, ich habe sie ja dann auch direkt gekauft, äh, wie du mir davon erzählt hast, weil ich dachte, das wäre so ein perfektes Geschenk für meine Neffen, meine Nichte. Und ich habe es ja geschenkt. Ich finde es immer noch eine lustige Idee, aber du, wie du sagst, ähm, es wäre irgendwie ganz cool gewesen, wenn sie nicht nur die Geschlechterrollen umgetauscht hätten, sondern eben auch vielleicht eine Version der Märchen genommen hätten, die schon ein bisschen abgeschwächt sind, ein bisschen kindgerechter gemacht sind. Es gibt ja eh tausende Versionen von Märchen, muss man jetzt gar nicht mehr selbst erfinden, alles aber vielleicht nicht 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 die nicht die ganz blutrünstigste Version, die da irgendwie dann ja. ist, weil das ist so schade, weil das ich finde gerade für Kinder ist es ja perfekt diese umgedrehten Märchen vorzulesen mhm. und ja auch lustig für Erwachsene, so das gemeinsam zu lesen. Aber ja, man will dann halt auch nicht äh, zwar die umgedrehten Geschlechter, aber dafür trotzdem genauso blutrünstig. Hm. Eine coole Idee und wahrscheinlich auch ein cooles Buch.
0: Ich habe jetzt auch nicht alle Märchen drin schon durchgelesen. Ja, aber da würde ich eben ein bisschen Vorsicht walten lassen. Es gibt sonst sicherlich auch viele andere coole Neuerzählungen von Märchen und neue Versionen. Falls ihr da welche kennt, schickt sie uns auch gerne an plaudern.at. Jetzt für Erwachsene oder für Leute, die sagen, sie möchten sich auf andere Art und Weise feministisch auch mit diesen Themen beschäftigen. Es gibt eine... Sammlung von Erzählungen von Angela Carter, auch aus den 70er Jahren lustigerweise, 1979 erschienen. Und das heißt auf Deutsch Blaubarts Zimmer und auf Englisch heißt die der Erzählband The Bloody Chamber. Und das habe ich auch gelesen im Studium und das sind eben feministisch umgeschriebene Märchen. Also Angela Carter hat sich zum Beispiel eben... Das Märchen Blaubart, was wir jetzt gar nicht so besprochen haben, aber was super grausam ist, ähm, rausgenommen oder eben auch Die Schöne und das Biest und hat die ähm, feministisch umgeschrieben. Und da muss ich sagen, die fand ich total beeindruckend. Also die sind sehr sinnlich beschrieben, so voller irgendwie opulenter Details und immer aus der Perspektive von diesen Frauenfiguren und es gibt auch immer einen feministischen Twist, aber die patriarchale Welt, in der sie leben, ist natürlich immer noch intakt, also auch wie mhm. in den Märchen ist das halt ja eine Männerwelt, in der sie in der sie leben, aber ich kann euch das auch sehr empfehlen. Also vor allem dieses Blaubart Märchen hat mich irgendwie total es hat mich total mitgenommen, das war mhm. richtig richtig arg. Ja, wow. Ja, also Angela Carter kann ich euch empfehlen, wenn ihr doch noch eine feministische Version von diesen Märchen lesen wollt.
1: Sehr gut. Ja, und wenn ihr eine Meinung dazu habt, wie es ihr persönlich mit Märchen haltet, wie ihr vielleicht damit aufgewachsen sind und was ihr aus einer feministischen Perspektive über bestimmte Märchen denkt, ob ihr selber Märchen gern lest und sie vor allem auch Kindern gern vorlest, das würde uns super interessieren, oder? Also schreibt uns gerne auf Social Media, Instagram, Threads sind wir jetzt auch. Die neue Plattform <lacht> oder auch auf plaudern.at. Wir freuen uns über eure Inputs und vielleicht machen wir ja nochmal ein Follow-up von dieser Folge, wenn da ja. noch spannende ähm, Dinge auftauchen. Genau und wenn ihr schon dabei seid, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns auf euren Podcast-Apps
0: bewertet, wenn ihr uns Reviews schreibt und natürlich auch, wenn ihr uns auf Steady unterstützt. Da könnt ihr auf www.steady hq.com slash die Buchpodcast, ein Unterstützungspaket auswählen und euren feministischen Buchpodcast des Vertrauens unterstützen.
1: Ja, bitte macht's das. Wir freuen uns immer
0: sehr darüber. Ja, ich habe am Schluss noch eine Story über Walt Disney. Ja, ähm, die hast du versprochen. Versprochen, oder? Ich bin gespannt. Genau. Ähm, hattest du einen, nein, du bist nicht mit Disney-Filmen aufgewachsen, nein. gell? Hast du, hast du einen Lieblings-Disney-Film?
1: Nein, nachdem ich nicht damit auf... Äh, König der Löwen. König der Löwen ist cool, ne? König der Löwen, ja. Ich habe mir,
0: hab mir tatsächlich, weil ich Disney Plus einige Zeit hatte, habe ich mir jetzt ein paar von den Disney-Filmen wieder angeschaut. Hm. Und da muss ich sagen, ich glaube, diese Filme haben mich viel mehr zum Negativen geprägt als die Märchen. <lacht> du meinst es aus einer feministischen Perspektive negativ? Natürlich, ja. ja, natürlich. Oh. Ähm, da gibt es von mir auch eine Anekdote, die kann ich noch erzählen am Schluss. Ähm, so lange habe ich oder so jung war ich, als ich Disney-Filme geschaut habe. Und zwar, es gab früher auf den VHS-Kassetten so eine Vorschau von Disney-Filmen. Und am Schluss, es passt eigentlich jetzt auch sehr gut zum Ende unserer Folge, am Schluss bei Dorn Röschen sagt eine der Feen, ich finde immer ein Happy End so rührend. Und dass dieser nur dieser eine Satz war in diesen Vorschauen drinnen. Mhm. Und ich, als, keine Ahnung, Dreijährige oder so, war vollkommen überzeugt, dass ich das Happy sehen will. Und ich habe die ganze Zeit meine Mama genervt. Es war anscheinend eine richtige... Konfliktsituation, die wir hatten, weil sie nicht wusste, was das Happy ist. Oh, du willst Happy? Und ich wollte sehen. aber das Happy sehen. Oh. Und wir haben alles durchgecheckt und durchgeschaut und sind irgendwie nicht drauf gekommen, was das Happy <lacht> ist. Süß. Also ja, unser Happy End jetzt am Schluss oder auch nicht, je nachdem, wie ihr das sehen wollt, ist die Geschichte von Walt Disney und der Frau, die eigentlich seine Technik vorweggenommen hat, und zwar Lotte Reininger. Hast du von ihr schon mal gehört? Hm, ich glaube nicht. Sie war eine Pionierin des Animationsfilms und hat schon in den 1920er Jahren Märchen verfilmt als Animationen und eben auch viele Grimm-Märchen, also Brüderchen und Schwesterchen, der gestiefelte Kater, dann Röschen und so. Und sie hat den ersten animierten Langfilm der Geschichte animiert. Das war 1926. Und zwar hat sie das so gemacht, dass sie eine Glasplatte hatte oder mehrere Glasplatten übereinander, die von unten beleuchtet waren. Sie hat sich das selbst gebaut. ja. Also das, Da gab es logischerweise noch keine äh, Filmschool, wo man hingegangen ist, vor allem nicht für Frauen in Deutschland des frühen 20. Jahrhunderts. Und sie hat unglaublich schöne Scherenschnitte angefertigt, also so schwarze Sil Silhouetten eigentlich und hat diese dann sozusagen auf dieser Platte bewegt mit einer Kamera, die von oben befestigt war und hat so ihre Filme animiert. Wow. Und diese Technik ähm, der sogenannten Multiplan-Kamera, also dieser verschiedenen Ebenen von Glasplatten übereinander, hat dann hat sie eben gemeinsam mit einem deutschen Filmemacher, mit Karl Koch, entwickelt und 1937 hat Walt Disney mit dieser Technik ähm, angefangen zu arbeiten, zum Beispiel mhm. bei Schneewittchen oder Bambi und es gibt ein Video auf YouTube, das ich euch auch empfehlen kann, wo man das sieht, wo Disney diese Multiplan-Kamera vorstellt und er sagt zwar jetzt nicht oh, das ist meine Erfindung, aber es ist schon so ein bisschen mittransportiert, schaut was wir für eine coole Technik ja. bei Disney verwenden ähm, ja, und natürlich, Lotte Reininger ist jetzt auch überhaupt nicht bekannt, ja. obwohl sie diese Technik sozusagen pioniert hat. Also, Wahnsinn.
1: Und er hat dir wahrscheinlich jetzt auch keine <lacht> kein Geld abgegeben, oder ich so? Ich schätze mal nicht. Ich weiß nicht, es nicht patentieren lassen,
0: wahrscheinlich. Ich, ich weiß es nicht, das kann ich nicht genau sagen, aber es ist jedenfalls spannend, dass es auch bei den Disney-Märchen ähm, so eine Geschichte gibt eigentlich. Es zieht sich durch. Es zieht sich durch. Dürfte was Gesellschaftliches sein. Hm? Ich weiß nicht. Irgendwie kommt mir so vor, als gäbe es da ein Muster. Ja. <lacht> ja. ja. Naja, danke euch fürs Zuhören in dieser Märchenstunde. Schön, dass wir am Schluss noch auf ein Happy gekommen sind. Hm. Happy End. Und ja, erzählt uns, was ihr von Märchen haltet. Habt ihr ein, Märchen, ein Lieblingsmärchen habt, ob ihr Märchen ganz schrecklich findet. Oder ob wir andere Märchen besprechen sollten im Podcast.
1: Hm. Und wenn sie nicht gestorben sind. Dann sie leben sie noch, noch heute. heute.
0: Wow, cringe. Das war Die Buch, der feministische buch -Podcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer
1: Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.